0: Comme l'an dernier, je me mue en, en qualité de présentateur pour euh, remplacer Fabien pour cet épisode spécial Draft. Euh, on, on commence presque à en avoir l'habitude sur Paris Basketball Honor, Air, puisqu'après Juan Bégarin et sa sélection aux Celtics l'an passé, c'est au tour d'Ismaël Kamagaté, le pivot du Paris Basketball, de se présenter à la Draft. Cette fois-ci, le Draft 2022. Et comme l'an dernier, nous sommes accompagnés d'un membre de la team Envergure, qui décrypte à l'écrit, en podcast, en vidéo, bref, tout ce que vous voulez, qui décrit justement l'ensemble des prospects qui se présentent au draft NBA. Et c'est nul d'autre que Pierre, que nous avions déjà reçu l'an dernier pour parler de Julian Bigarin qui est avec nous ce soir pour en parler. Comment vas-tu, Pierre
1: Ça va très bien. Merci beaucoup de, de m'inviter. C'est toujours un plaisir bah, de regarder euh, à la fois de scouter les, les jeunes du Paris Basket et puis de venir en parler euh, avant leur draft.
0: Et voilà, et on t'est à réinviter parce qu'à envergure, tu es entre guillemets un petit peu le... Celui qui suit plus particulièrement les prospects euh, qui évoluent en Europe ou plus, plus généralement internationaux. Donc, euh, donc voilà, on avait décidé de te réinviter. On avait été très content de, de ta participation l'an dernier. Donc voilà. Euh, on va recommencer donc euh, cette année avec Ismaël Kamagaté. On va reprendre peu ou prou le, le même schéma que l'épisode de l'an dernier. Avec toi, on va du coup décrire le, le profil du prospect qu'est euh, Kamagaté. Parler du processus draft, parce que voilà, comme euh, comme juin de l'an dernier, Ismaël Kamagaté est depuis quelques semaines euh, aux États-Unis. Euh, on va également comparer Ismaël aux autres joueurs de la QV, notamment aux autres intérieurs. Et en toute fin d'émission, on imaginera les, les scénarios possibles pour l'intérieur euh, francilien. Donc, euh, juste avant de commencer, euh, on vous invite, les auditeurs, euh, à vous rendre sur notre site paribasketball-onair.fr. On a déjà sorti euh, plusieurs articles concernant un draft et Ismaël Kamagaté. Il euh, y a notamment son profil avec ses points forts, ses points faibles et comment il se situe dans les mock drafts. Il y a un petit graphique pour vous rassembler tout ça. Euh, donc voilà, vous avez le temps d'une jingle pour faire cela, pour vous mettre le site, car on est parti pour l'épisode 11 de cette troisième saison de Paris Basketball On Air. Bonjour à tous, c'est Ismaël du Paris Basketball et aujourd'hui vous écoutez Paris Basketball On Air. Alors, pour débuter, je vais déjà présenter généralement Ismaël Kamagaté pour euh, ceux qui ne, le, qui ne le connaîtraient pas. Euh, je vais me charger des généralités avant de, de te laisser la parole, Pierre, pour rentrer, entre guillemets, dans le vif du sujet. Ismaël Kamagaté, c'est donc un pibot de 21 ans qui mesure euh, 2 mètres 11. Il a rejoint Paris en, en 2018, après notamment un passage chez les Espoirs d'Orléans. La première saison avec Paris, il a pu évoluer également avec le pôle fédéral euh, sous le cadre d'une double licence. Mais euh, si vous avez bien suivi les dernières saisons de Paris, vous avez vu qu'il a très vite explosé pour d'abord s'insérer dans la rotation avant de devenir un élément clé du 5 majeur de Paris. Alors Cette saison en bet-click Elite, euh, Ismaël Kamagate, c'était euh, 11,3 points, 6,3 rebonds et 1,6 contre de moyenne en 27 minutes. Il a été aussi élu meilleur défenseur de l'année en Betclic Elite. Voilà, maintenant que les dates clés sont données, les chiffres énoncés, on va commencer avec toi Pierre bah, par les points forts d'Ismaël Kamagate, pardon. Qu'est-ce qui en fait aujourd'hui un potentiel prospect de fin de premier tour lors de la prochaine draft qui aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi
1: euh, mais ce qui va faire euh, la force principale de Ismael, euh, je pense que quand on le regarde jouer, ça, va être, euh, ça, ça peut être soit, soit sa, sa, sa force de dissuasion euh, à l'intérieur de la raquette. Voilà, on voit que c'est un, un garçon qui va faire euh, ce qu'on qu attribuait à Rudy Gobert euh, en NBA à ses débuts, qui va dissuader les, euh, les meneurs, voire même les autres intérieurs de venir dans la raquette qui va faire changer des, des directions au shoot mais qui va aussi bloquer on, on, le, on le voit quand, quand il a fait sa sortie à Rouen avec 9, 9 contre donc c'est le, le record sur la saison c'est sûr et je crois aussi en LNB et euh, donc là c'est plutôt quelqu'un qui, qui va vider la raquette défensivement plutôt par, par sa présence mais ça peut aussi être quelqu'un qui resserre euh, les défenses autour de lui euh, en tout cas en, en Europe, en LNB, euh, avec, euh, en fait, c'est ce qu'on appelle euh, un attrapeur, euh, un, un joueur plus dans la verticale, une, une menace verticale. Voilà, c'est euh, quelqu'un qui peut attraper des lobes, des des et euh, qui va aller finir ben, souvent avec un haut pourcentage de réussite euh, sous le cercle euh, ou dans les airs.
0: Est-ce que, déjà, pour euh, parler du premier point, la en ce qui concerne la, la protection du cercle sans forcément le, le comparer aux, aux autres intérieurs de la draft, est-ce que tu le trouves déjà élite dans ce domaine Parce que de ce que j'ai pu lire de certains euh, scouting reports, c'était pas forcément le cas. Alors nous, forcément, on a un regard un petit peu biaisé. On suit Paris toute l'année. On, on le
1: trouve élite dans ce domaine, mais est-ce que toi euh, aussi tu le considères élite ou pas euh, En fait, ça dépend à quel niveau on, on, va, on va se placer en tant qu'observateur. Euh, je pense que si on se met au, au niveau de, de, la, de la France, du championnat de France. Qui est quand même euh, un, au, au moins dans le top 6 voire 5 des, des championnats européens. Oui, c'est clairement euh, un joueur qui, qui est élite. Euh, J'irai pas jusqu'à dire dans le contre, euh, parce qu'il y a quand même quelques défauts, no, notamment sur du timing et sur, euh, sur des contres euh, illégaux. Euh, sur, sur ce que j'ai vu, euh, il n'y a plusieurs fois où il, va, il, il sait qu'il peut, il peut enlever n'importe quel ballon euh, qui, qui est sur, sur la planche et ça peut, ça peut arriver qu'il voilà, les prenne avec le mauvais timing donc ça, ça fasse un, un panier accordé euh, parce que ça vient de toucher la, la glace ou parce qu'il est sur l'arceau sur il l'enlève euh, en dessous euh, quand, euh, par l'intérieur et euh, après si on se place au niveau NCA il faut voir euh, la comparaison des, des gabarits en fait, de, de ceux qu'on appelle des, des, vrais, des défenseurs euh, de cercle des gros protecteurs de cercle qui, qui vont aller tout contrer euh, quand on voit euh, Kessler-Edwards euh, de Purdue de par exemple qui est celui vraiment qui, euh, qui, qui, que chez Envergure on, on considère comme un gros, euh, un, gros un, un gros défenseur de cercle euh, je ne sais, euh, sais pas si on peut le mettre dans la même catégorie, mais en tout cas, c'est sûrement un, un pivot pour son âge qui est euh, au moins A, voire A+, euh, en termes de, de notes euh, de, note de, de, de défenseur euh, sous le cercle. Oui. C'est Walker Kessler, je pense que je me suis trompé, euh, de Auburn.
0: Oui, parce qu'il y a deux Kessler dans, dans, dans cette draft. Et là, on parlait de, de l'intérieur. Euh... Alors, OK, le, la protection de cercle. Et -ce que, comment tu juges ces autres qualités défensives On demande de plus en plus aux au pivots en Europe, mais aussi en NBA, euh, de savoir défendre euh, ben, sur les extérieurs. Comment tu le trouves à ce niveau-là euh, Nous, on a trouvé en tout cas une, une évolution euh, sur ces trois ans à Paris. Un joueur qui est capable de, de, de plus en plus bouger ses pieds et qui, quand il se retrouve sur un switch, quand il se retrouve face à un meneur par exemple à la suite d'un pick and roll, on le trouvait pas ridicule, après ne pas être ridicule en LNB ne pas dire que forcément qu'il sera capable
1: de, de le reproduire en NBA Bah ouais, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a euh, assez plu euh, j'avais je, je, plus la, le souvenir euh, de, de, cette de cette capacité à défendre sur les arrières c'est euh, pas encore... Euh, euh, un joueur qui pourra switcher sur euh, un arrière ou un meneur, euh, ni NBA, euh, ni euh, Beth Kilkenny ou, ou, ou Euroleague, pour le moment. Euh, on l'a vu, euh, on, on, on le voit en fait, qu'il est surtout euh, utilisé en drop, de façon, à Paris. Tu me dis si, euh, si je me trompe, mais je, je crois que Coach Pratt a, a préféré l'utiliser en drop. Oui, oui. Ouais, voilà. Et, euh, sur les, sur les quelques séquences où on l'a vu switcher, euh, moi, ce qui m'intéresse, ce c'est vraiment sa, sa latéralité. Euh, les déplacements latéraux sont, sont assez bas. Il ne se fait pas trop, euh, trop dé déséquilibré par les, euh, par, les, par les meneurs. Par contre, il a parfois tendance à rester un petit peu trop, euh, trop loin euh, derrière la ligne à 3 points quand il défend sur un shooter, ça lui a joué des tours contre une Vernidie de, de Limoges, mais aussi contre, contre des arrières, contre, euh, contre, euh, contre Lasvel. Euh, voilà, lui, il atteint, il, il, il est en drop, il reprend l'attaquant, le, 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 mais il reste un peu trop loin, il reste à une, à une longueur de bras, et euh, souvent, c'est pour des, pour des bons shooters comme eux, c'est euh, bah presque panier euh, ouvert. Ok, très bien.
0: Euh, on peut peut-être passer euh, sur ses points forts sur, du côté, de l'autre côté du parquet. Euh, tu l'as déjà euh, un petit peu mentionné, c'est notamment bah, le, y a le spacing vertical qu'offre Ismaël Kamagate avec sa taille, son envergure, euh, son, euh, également ses qualités athlétiques qui lui permettent de monter assez haut au, au cercle. Euh, on l'a vu faire très bien fonctionner en termes d'efficacité dans la raquette. Nous, on sait qu'il, notamment aux échauffements du Paris Basketball, qu'il est capable de plus euh, éventuellement d'avoir peut-être un, un tir à mi-distance à, à l'avenir, mais... Euh, mais peut-être qu'en tout cas à ses débuts en NBA ce qui va faire euh, entre guillemets son, son pain, ça va être euh, bah, cette efficacité à l'intérieur. On aime beaucoup voir des spécialistes de la grande ligue. Bon, on peut dire qu'Ismaël Kamagate c'est en tout cas un spécialiste pour la finition intérieure.
1: Euh, ouais, clairement ce sera un, euh, ce sera un joueur de, de fin Il euh, d'ailleurs il y a Alan qui vient de sortir un scouting report sur Ismaël sur le site d'Envergure, donc euh, je vous invite à aller. Euh aller le lire après l'émission après mais euh, oui c'est sûr pour le moment ce n'est pas un joueur qui va créer pour lui-même euh, même si euh, moi je vois plus que son shoot euh, ce que je remarque c'est plutôt sa capacité à poser le ballon au sol euh, qui il me semble a, a, a augmenté depuis euh, au, au moins le début de la saison enfin c'est quand même flagrant euh, sur certaines séquences euh, où On le voit euh, notamment sur Yunas euh, contre Monaco euh, poser le ballon au sol, euh, faire un, deux, un ou deux dribbles et le déséquilibrer. Il n'y avait pas forcément la finition mais euh, je trouve que c'est assez encourageant pour euh, un joueur qui était jusqu'à jusqu l'année dernière quand on avait reçu euh, JC Pratt euh, sur envergure qui, qui disait que c'était surtout un finisseur euh, au cercle qui, qui, voilà, qui devait finir euh, post-up. Mais euh, moi, je vois une, une panoplie offensive qui est en train de, de s'étoffer. Ouais.
0: Bah, je pense que ce qui peut plaire aussi au, au Scout NBA dans, dans le profil d'Ismaël Kamagate, c'est vraiment sa progression depuis, depuis le tout début de sa carrière. Euh, et notamment, voilà, tu, tu le mentionnes, cette année, il, 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 ose, il a osé, en tout cas, poser la balle au sol, prendre des initiatives personnelles. Et, et c'est quelque chose qui, qui, je pense, il était... Capable de, il aurait été capable de le faire déjà l'an dernier, mais c'est un joueur qui, je dirais pas qu'il manque de confiance, mais qu'il euh, qu faut un petit peu pousser, euh, entre, entre guillemets, pour, à faire des choses, on... Nous, quand on, était, quand on voit euh, les matchs, on, le, comment dire, on voit euh, énormément Jean-Christophe Pratt, bienvenue Kindoki, l'assistant coach, euh, pousser Ismaël à prendre des initiatives, notamment offensivement, parce que bah, je pense qu'il le voit à l'entraînement, qu'il en est capable. Et, euh, et je pense qu'avec l'idée avec de la draft cette année, euh, il a pris, il a pris euh, conscience de, de ses capacités. On l'a vu, que ce soit sur le tir prendre un tout petit peu plus de mi-distance, voilà, comme tu le disais, prendre, euh, poser un petit peu plus la balle au sol, même un, prendre un petit peu plus d'initiative à la passe, juste sur de simples lectures. Mais, euh, mais je pense que c'est ça qui est intéressant avec Ismaël, c'est vraiment cette, cette progression linéaire, sans vraiment de, de haut et de bas, et qui peut intéresser et potentiellement les équipes NBA en se disant qu'en en en le prenant dans leur équipe, et avec euh, on connaît les staffs NBA qui sont qui sont qui sont énormes en termes de développement et ben pouvoir euh, continuer sur cette pente et en faire euh, et ben utiliser tout le potentiel qu'a qu Ismaël Kamagaté.
1: clairement ouais, ouais, moi c'est vraiment un point qui me qui, que, je trou, que je trouve je trouve qui ressort vachement euh, juste de la visualisation de, de ces matchs et quand on l'a suivi depuis deux trois ans on, on sent en fait que voilà en fait c'est un joueur qui se construit euh, pour, euh, pour un, jeune, un, un intérieur, euh, 21 ans, c'est vraiment pas. C'est encore très jeune. Hein, euh, on, même s'il si n'était il il pas drafté euh, cette année, il aurait encore des chances d'arriver dans, dans la Grande Ligue plus tard. Euh, c'est clairement pas. Euh, clair, il a clairement encore euh, un potentiel euh, à développer. Moi, je me souviens même euh, quand on parle de son, euh, de son, de son dribble. Il y a trois ou quatre ans, euh, on voyait des vidéos de lui qui jouait à la Charpentier euh, Carpentier dehors et avec euh, avec du un peu de Handle. Donc, euh, ouais, je trouve que c'est le, le, les coachs ont fait un excellent travail avec lui. Euh, J'y sais pas en, en parler, hein, qu'ils étaient obligés de le pousser même à prendre des shoots. Euh, donc, franchement, pour un, pour un joueur, ça peut être un frein, cette euh, timidité ou peut-être euh, ne pas pouvoir. Euh, ne pas vouloir se mettre trop en avant ou, euh, ou prendre trop de responsabilités, mais ça peut être aussi être un super, euh, un super point parce que ça, ça veut dire qu'il bah, y a encore euh, du travail qui peut être fait et euh, un joueur qui peut encore euh, évoluer euh, du tout au tout euh, dans 2, 3, 4 ans.
0: Bah, tu vois, il y a un an, j'aurais dit que cette timidité euh, était justement un point négatif, euh, mais maintenant, euh, je trouve qu'il s'en. Comment dire pas qu'il s'en sert, mais j'ai vraiment l'impression que cette année, avec le, tout le processus de la draft, il a pris conscience de son potentiel, entre guillemets, euh, et qu'il il a fait des... On le sait, euh, il a pris des cours d'anglais pour s'améliorer, notamment en vue de la draft. Euh, même, rien que de le voir prendre plus d'initiatives en match montre qu que dans un coin de sa tête, il pensait à, à autre chose. Et puis, c'est un joueur... Timide, même en dehors, hein, c'est pas celui qui parle le plus. Même si, quand on, voit des quand on, on le voit à l'entraînement ou qu'on voit des vidéos du, du club, on, on remarque que c'est quand même quelqu'un qui, qui met de la bonne ambiance dans le groupe. Mais euh, on sait aussi, et je pense que ça, c'est quelque chose que les scouts apprécient Ismaël Kamagate ne vit, il faut savoir, que pour le basket. C'est vraiment, il adore ça, et pour lui, c'est véritablement un jeu. Euh, donc, il peut que ce soit les entraînements, les matchs... Euh, je me rappelle même qu'une fois, euh, je crois que c'était le jour de Noël, on le voyait dans un gymnase, juste jouer avec des... avec euh, c'était pas les joueurs de l'effectif Paris Basketball, mais juste jouer au basket. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut, qui peut, pour le coup, jouer en sa faveur. C'est vraiment un joueur qui est focus basket, pas, pas forcément dans l'objectif d'être le meilleur joueur au monde, mais juste parce qu'il adore le jeu. Quoi.
1: Ouais, ça, c'est euh, super. Je, je pense que pour euh, une franchise, c'est vraiment... Euh quelque chose parce que ça va de, ça va aussi pousser le joueur ben, s'il aime le s'il aime le basket ça va le pousser à, à mieux le comprendre euh, pour un intérieur c'est euh, avec du QI c'est quelque chose qui est pas négligeable hein, dans une dans une ligue quand, quand on voit des des, Jokic, des 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 big men qui sont qui peuvent passer je crois que aimer c'est aimer le, le, ce sport et son enfin, son métier ça, ça va lui permettre ben, à la fois de progresser mais euh, aussi de ne pas de de pas stagner quoi puisqu'il aura toujours une envie d'apprendre quand, quand on le voit. Il ne partait pas forcément avec les, les meilleures prédispositions. Il y, a, il y a 3 ou 4 ans, quand il était à Orléans, je crois qu'il n'y a mmh. pas grand monde qui, qui aurait pu dire qu'il serait un joueur ben, phare en, en LNB. Et c'est peut-être ça qui, qui, a, qui, a, qui a joué en sa, en sa faveur.
0: Euh, si tu le veux bien, on peut passer au point faible d'Ismaël Kamagaté, à moins que tu avais encore des, des points
1: forts sur lui. Ouais, moi j'aurais euh, bien. En fait, c'est plus des. Euh, donc, en point fort, euh, qui est encore à travailler, c'est ses prises de position en face-up qu'il qui utilise pour, euh, pour passer. Euh, on, il n'a pas vraiment beaucoup de ballon, de hein, toute façon, avec euh, Alman et. Euh, et euh, Botwright et, et Johan, euh, il n'avait pas forcément souvent le ballon en main, mais c'est pas pour autant qu'il voulait à chaque fois finir, euh, finir au cercle en postant. Il y a plusieurs bons renversements que je vois ou il kick euh, à trois points. Et il y a quelques aspects qui sont plus euh, au niveau moteur, euh, qui, qui sont euh, sa, sa capacité à se, re se resituer euh, quand, il, quand il récupère le ballon en contre-attaque. Ou euh, dos au panier, euh, voilà, et à poser un dribble rapidement, se retourner, euh, localiser le, le cercle, et ensuite attaquer. Euh, je trouve que c'est euh, quelque chose qui est pas mal. On en parle souvent. Savoir s'arrêter, c'est presque plus important que savoir accélérer. Et euh, j'ai l'impression qu'il le fait euh, assez bien pour sa taille.
0: Ah, tu fais bien de le noter parce que justement, c'est quelque chose que Jean-Christophe Pratt l'entraîneur. Euh mentionné cette saison, il poussait Ismaël Kamagaté à des fois, quand il prenait le rebond défensif, à pousser le ballon en attaque. Euh, et c'est là où on a pu voir voilà, qu'il était capable de, de dribbler et de faire plus que juste euh, catcher le ballon. Et ouais, c'est vraiment une bonne remarque. Et ça
1: s'est vu au, au, au fur et à mesure Parce qu'au tout début surtout, Je pense que surtout quand il y avait euh, Kylo Quinn il, il, il était plus, euh, il était plus le, Ce joueur qui allait rester à l'intérieur Et c'était euh, queen qui allait prendre euh, le, le rôle de, de grand Qui pouvait un peu remonter après le rebond Mais sur les derniers matchs ouais, on, voit, on, on le voit hein, parfois euh, Prendre un rebond défensif Jusqu'aux trois quarts de, 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 du camp adverse Remonter Et euh, après faire la passe au, au meneur et franchement je trouve que c'est vraiment un, un bon point un point peut-être qu'il va pouvoir même bosser en NBA voire en Summer League ça, ça peut être pas mal. quand on sait que ça court beaucoup
0: en plus qu'en plus qu tout cas qu'en LNB ça peut, ça peut effectivement lui servir euh, passons au point faible désormais par euh, ben je te laisse le, le choix de commencer par, euh, par ce que tu veux
1: Ouais, bon mais je, je sais que dans le club, euh, il voilà, y, a, y a cette envie que, que Ismaël, se mette à shooter. Euh, J'ai pas l'impression que, euh, que, que le travail soit fini, voire même qu'il soit très abouti cette saison. Zéro euh, 0, 0 shoot tenté à trois points, bon, on peut comprendre hein, que ne jouait pas dans une équipe qui, qui pouvait se permettre de cacher beaucoup de possessions. Euh, mais euh, seulement 65% à 3 points ah, au lancer franc. Euh, c'est un peu dommage, surtout qu'en début de saison il y avait une, une mécanique qui était assez jolie, euh, avec un, un bel arc de cercle et un bon fouetté, Mais euh, j'ai eu l'impression que c'est un peu raidi euh, au, au fur et à, et à mesure et euh, des shoots qui sont pas toujours pris euh, dans le bon timing voire, mais ou, ou qui ont pas vraiment euh, ben le même arc de cercle que c'est que ces lancers francs alors que on sait que, que le coach euh, vraiment qui, qui prenne ces shoots qui, qui se responsabilise sur ces sur ces catch and shoot euh, c'est peut-être ce qui peut ce qui peut faire euh, ce qui peut un peu être euh, être un point un, point, un, un drapeau jaune pour pour certaines franchises euh, pas pouvoir trop écarter le, le jeu, je sais pas à quel point ça peut être un problème dans la NBA actuelle.
0: Bah c'est vrai que j'explique je, pas trop sa non progression lancée franc pour le coup. Euh, après ce qui nous donne confiance entre guillemets, dans, qui peut donner confiance en tout cas dans la potentialité d'un tir. Mi -distance, déjà, on ne va peut-être pas s'avancer aux trois points tout de suite. Euh, c'est vraiment c'est aux entraînements, aux échauffements. Alors forcément, c'est du 1 contre 0, mais ça filoche euh, sévère.
1: M... C'est là que c'est intéressant d'avoir euh, des, des, des gens comme vous qui, qui, sont, qui êtes souvent, euh, souvent auprès du, du terrain. Nous, euh, envergure aussi, on essaye d'avoir le plus de, de, de données euh, visuelles. Euh, je sais que Alan euh, et euh, d'autres membres de l'équipe sont allés plusieurs fois voir les matchs de, de Paris, mais euh, c est, c est, c est, c est, je pense qu'il faut, il faut plus se, se, se fier à ce que vous voyez tous les jours plutôt que, que les, les, flashs, euh, les, les flashs sur euh, 20 ou 30 minutes.
0: voilà Après, le souci, c'est que ce qu'on voit à l'entraînement, est-ce que même... Je doute que des équipes NBA lui donnent ces tickets shoot. En tout cas, déjà il faudra qu'il joue s'il est sélectionné le soir de la draft. Mais je doute qu'on qu puisse lui donner ces tickets-là. Après, si, ce serait peut-être bien pour lui soit qu'il revienne en Europe, soit qu'il soit en G League, justement, pour pouvoir montrer, euh, avoir du temps de jeu et montrer euh, encore un, un petit peu plus. Euh, après, je pense que clairement, le 3 points, pour l'instant, ce n'est vraiment pas quelque chose d'envisageable de, dans les prochaines années je pense si déjà il a un shoot à mi-distance euh, fiable, ce sera très bien après la chance qu'il a c'est que je trouve qu'il dégaine assez vite pour un intérieur et puis comme tu, tu parlais il a une, une assez bonne mobilité de pied donc ça, ça permet je pense de se situer assez vite quand il reçoit le ballon pour euh, jouer en face-up euh, face-up qui je pense est, son meilleur, est un point fort pour lui comparé au post-up où je... tu vas me dire ce que t'en penses mais je... Je trouve pas qu'il manque de, comment dire, de puissance ou de densité pour enfoncer son, son adversaire, mais peut-être plus de technique, à toi de me dire ce que tu en penses
1: euh, Ouais, mais puissance, euh, Donc euh, toujours en euh, revenant euh, à l'entretien qu'on avait fait avec euh, Jean-Christophe, euh, il nous avait dit qu'il avait pris 5 cm de tour de jambe, je crois qu'ils avaient vraiment focus l'été dernier sur sur, sa, oui, sur La force musculature euh... d'Ismaël
0: Kamagate entre 2018 mmh. et, 2020, et 2022 même est vraiment totalement différente.
1: Différent. Ah ouais, c'est devenu un homme. Hein. Mais euh, ouais, ouais c'est vrai que son, son jeu face-up pourrait à terme devenir... Ouais, euh, peut-être meilleur que, que son post-up, où euh, ben, euh, on, on a parlé avec le coach de Saint-Quentin, qui nous disait qu'il avait du mal un peu à attaquer les, euh, les joueurs, euh, les intérieurs de probé qui étaient un peu plus au sol. Il mmh. euh, y a euh, un exemple, je pense, qui est, qui est assez marquant. alors Je pense que c'était Lasvel euh, à Paris, euh, où il prend trois rebonds défensifs sur euh, Youssouf Afal et Gist, je pense, ouais. et où il fait trois fois son, euh, son hook main droite avec l'épaule gauche euh, collée complètement euh, sur, le, sur le joueur et où il force un peu je ne sais pas si c'est euh, si un move qui, qui travaille euh, particulièrement mais euh, voilà, je l'ai vu à plusieurs reprises euh, vraiment euh, s'entêter ou chercher ce, ce hook et je ne l'ai pas vu souvent réussir, euh, alors que quand il est sur, en mismatch euh, sur, des sur des ailiers ou sur des arrières, euh, une fois qu'il a collé l'épaule contre le torse de, de, de son défenseur, c'est impossible de l'arrêter, c'est souvent euh, son dunk à une main, euh, main droite qui est, bah, qui est inarrêtable. Mais euh, ouais, c'est ce, vrai que ce que tu dis, c'est sûrement euh, bah, un manque de technique euh, ce serait du coup bah, l'opposé complètement de, de, du, du pivot euh, turc qui a été euh, drafté par euh, Houston euh, l'année dernière, euh, qui lui... Euh, Alperen Schengen, qui lui compensait complètement son déficit euh, physique par un euh, toucher et, euh, et des appuis vraiment bah, euh, cliniques euh, sous, sous le cercle.
0: Et tu parlais de son dunk main droite, est-ce que le fait qu'il... Je, je ne sais pas, je n'ai aucun souvenir je crois de voir Ismaël Kamagaté tenter un, un layup ma gauche ou rien que partir sur son côté gauche. Est-ce que ça c'est handicapant pour un intérieur
1: euh, Moi ça m'a pas ça m'a pas vachement marqué parce que j'ai des, euh, des flashs de lui en fait des deux côtés du panier, mais j'ai l'impression que dès qu'il est à gauche, souvent c'est pour un c'est pour un dunk ouvert. Mm. Euh, de toute façon, je ne sais pas s'il aura vraiment besoin, vu son explosivité, mais aussi sa longueur, sa longueur de bras, je ne sais pas s'il aura beaucoup besoin d'être très bon, d'avoir un très bon toucher. Mmh. C'est sûr, s'il veut devenir une troisième ou quatrième option offensive, il va falloir qu'il développe ça. Et puis, de toute façon, il n'a il, il, il même pas 21 ans, il, faut lui, il aura largement le temps de le développer. Mais c'est sûr que pour avoir des responsabilités en attaque, il faudra qu'il puisse faire plus sûrement que Dunker.
0: Je pense que aussi le contexte de cette saison à Paris, alors qu'il n'était pas parfait, peut-être, mais il a développé une belle relation avec Kyle Allman. et je pense que beaucoup de beaucoup d'équipes NBA pourraient voir cela cela se transposer en en NBA. Je, je pense que par match, il devait faire 2-3 aller-hoop avec Alman ou même avec Botwright. Mais il y avait vraiment une belle relation avec les arrières en, dans ce... Bah justement, dans ce qui fait son point fort, ce spacing vertical.
1: Et, et, euh, et pas uniquement avec les arrières, je sais, je sais pas. Alors, euh, il faut, euh, moi, je suis intéressé d'avoir ton, ton point de vue. J'ai trouvé qu'avec Sleva aussi, il avait une super, euh, super relation. Et ça, dé, ça, ça, ça démarquait souvent euh, leur passage ensemble. Euh, euh, dénoter euh, beaucoup de ceux avec euh, O'Queen, quand il était encore là, où euh, on voyait que O'Queen gardait le, le ballon, alors que Sleva et euh, Kamagate ensemble, c'est pas mal de, de, de high-low, ou euh, d'un qui a 3 points, l'autre qui est dans la raquette, et euh, moi, je, je trouve que c'est une bonne chose de savoir qu'il est, euh, est capable de jouer avec un, un grand qui peut écarter.
0: ouais bah, je, je pense que, clairement, bon, déjà, euh, Dustin Sleva était... Le... Peut-être est le, le, l'un des meilleurs joueurs du Paris Basketball, ça c'est clair, et en plus de ça, bah, là, tu mentionnais Kylo Queen, et Kylo Queen a été un, un flop cette saison, il ne faut pas se le cacher. Et, euh, et ouais, Destiny Silva, alors en plus d'être dans le jeu le complément. Euh, quasi idéal d'Ismaël Kamagaté parce que quand même alors si Dustin Sleva s'écarte il a quand même beaucoup de, de moves au poste bas donc ce qui faisait des fois qu'ils étaient un petit peu, un petit peu collés mais, euh, mais Dustin Sleva est un joueur très intelligent qui tourne à 2-3 passes de moyenne euh, je crois et qui, qui voilà qui sent, qui sent parfaitement le jeu et donc euh, ouais c'est vrai que leur, leur association cette saison bah, ça coïncidait avec les meilleurs passages de Paris et si Ismaël Kamagaté peut-être Associé à un joueur dans la raquette euh, qui n'est pas forcément euh, un défenseur pur dans l'âme, mais qui, est, qui en attaque au moins peut espacer et compenser du coup le manque de, de spacing de, de C'est euh, Là, on s'avance un peu, mais c'est un peu le scénario qui serait idéal pour Kamagate euh, en NBA.
1: ouais c'est sûr. Ouais. Et euh, voilà, avoir un, un, un autre grand, être capable d'évoluer avec un autre grand qui étire qui la défense. Et puis, il y a aussi le fait que, comme tu disais, sa relation, la relation avec les deux meneurs euh, américains, il l'a aussi cultivé sur, euh, sur les, les écrans, je pense, qu'il leur mettait. Euh, pour, pour voir, euh, pas, pas autant que, que les autres personnes d'envergure, mais euh, un peu du, euh, du college basketball, euh, je pense que ces écrans sont meilleurs que, que la majorité des, des personnes avec qui il va jouer. En tout cas, pour, euh, pour un jeune en championnat de France, c'est un des seuls qui met des écrans qui bloquent vraiment le, le défenseur et, euh, sans, sans euh, être trop dans, euh, dans, dans l'écran mobile.
0: Ouais, il est assez peu sanctionné là-dessus et je trouve qu'il a aussi la, la capacité à alterner entre les écrans très, très bien posés, très durs au sol, mais également de, de poser l'écran, mais de vite aussi rouler vers le cercle justement et il euh, bah y a des joueurs, on sait qu'ils sont un petit peu spécialistes de ça en NBA parce qu'aussi, justement, en NCA, on pose un petit peu moins bien les écrans, entre guillemets, qu'en qu en Europe, généralement, j'ai l'impression, il y a un petit, peu cette, un petit peu plus cette culture, en tout cas. Euh, Est-ce que tu as un dernier point faible à évoquer Sinon, on, peut, on va pouvoir enchaîner un petit peu sur, sur la suite de ce podcast
1: euh, non je pense qu'on a fait le tour euh... on a fait le plus ouais, gros ouais. Ouais, je pense
0: aussi euh, est-ce que alors je voulais juste un petit peu mentionner le processus draft pour Ismaël kamagaté ça fait euh, deux trois semaines qu'il est aux états unis alors il n'a pas participé au, au NBA combine à chicago il me semble au contraire d'un par exemple d'un Hugo Besson
1: je crois qu'il a fait il a fait, le, il a il fait, fait les, les mesures peut-être non justement il n'a pas fait les mesures mais il a fait les oppositions il a fait les oppositions ok je, parce qu'on n'avait pas je, vu de vidéo alors je suis pas sûr mais je sais qu'il a pas fait les mesures c'est sûr mais je crois qu'il okay. est arrivé juste après ok euh,
0: et alors pour continuer dans ce processus draft je me... là c'est une question pour toi qui connais un petit peu plus ce, ce processus justement est-ce que les, les workouts comme ça alors il en a effectué je crois à ce jour un peu moins d'une dizaine peut-être plus ceux qu'on ne qu'on ne connaît pas alors qu'il y a les workouts privés pour les, les joueurs qui sont entre guillemets lotterpiques euh, et puis il y a les workouts un peu plus collectifs. Euh, pour les autres, est-ce que pour un joueur qui est, on l'a dit, qui est cantonné à un rôle très simple sur le terrain et qui, mais qui, on l'a vu, est capable de potentiellement plus aux, écho aux, aux échauffements, aux entraînements, est-ce que les workouts, pour un joueur comme lui, euh, ça peut le servir dans le processus draft et le faire potentiellement grimper quelques places
1: euh, je m'y connais assez peu hein, dans tout ce qui est le processus pré-daft euh, propre euh, aux franchises mais je pense que c'est peut-être l'occasion de se comparer euh, quand on est Européen avec, euh, bah est avec, les avec les joueurs qui ont évolué à et donc euh, qui n'ont pas évolué dans le même contexte que, que soi où euh, ils jouaient contre des, 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 des joueurs de leur âge je sais pas si ça peut vraiment. Si le workout en lui-même euh, peut, peut faire la différence dans la plupart des, franchi des franchises. Il n'y a que celui de, de Miami euh, dont peut-être tu as entendu parler où c'est un workout très intensif qui permet souvent de repérer les, les joueurs avec beaucoup d'endurance, de, de, de combativité. Je ne sais pas si ça peut vraiment faire la, la différence. C'est peut-être. Euh, c'est peut-être l'occasion voilà juste c'est pour moi c'est l'occasion de d'affronter de, des, des joueurs et de, de se mesurer à ce qui se fait aux États-Unis euh, quand on a joué que contre des adultes
0: et peut-être aussi pour les franchises d'ensuite discuter avec le joueur oui, voilà, de, oui. surtout surtout quand on est joueur européen il mmh. enfin on n'a pas forcément l'occasion de voilà les scouts se déplacent mmh. mais mmh. les des fois les dirigeants de franchise ne, ne le font pas donc
1: ouais voilà c'est peut-être cette que occasion Ouais c'est le c est, c est, je pense que les workouts sont juste un prétexte à, à, voir, le, à voir les, les joueurs en, en, en interview mais après il faut, faut prendre ce processus d'interview et il commence à être un petit peu connu par bah, à la fois les prospects mais aussi les agents je pense qui et on voit les on, on voit des, des joueurs qui font exprès. Bah, je crois que la mêlobole avait, avait un petit peu tanké ses interviews l'année dernière. Pour ne, pour ne pas se faire sélectionner par certaines franchises ou il y a deux ans plutôt oui
0: oui, oui c'est sûr il bon, bah, y a les stratégies que les, que les agents euh, peuvent transmettre à, leur, à leurs joueurs qui connaissent bien je pense que ça fait plus la différence s'il y a un trait de personnalité un peu qui ressort des déclats un peu, un peu phares des fois on, on a des échos de cela je pense que ça joue plus un rôle peut-être là-dedans
1: ouais mais, ouais, mais après il faut, faut savoir que les, euh, les franchises euh, ont aussi pas mal de données euh, psychologiques hein, avant, de, avant de rencontrer les, euh, les joueurs. Il y a trois ou quatre ans, il y a, euh, a M. Weiss qui était venu euh, parler euh, sur Envergure. Euh, il, il avait fondé euh, une, une entreprise qui analyse justement les, les, les critères euh, psychologiques euh, des joueurs euh, à travers leurs réseaux sociaux euh, notamment donc euh, bah, si vous voulez en savoir plus euh, je, je, je vous passerai le, le lien du podcast c'était euh, assez intéressant parce que ça partait plus euh, sur la partie comportementale et euh, psychologique de l'analyse euh, pré-draft que, que ce qu'on a l'habitude de faire nous qui est vraiment l'analyse la, de film
0: ok très bien euh, ben pour, on va rentrer un petit peu dans la, dans la dernière partie de notre émission euh, je vais te demander toi qui suis, euh, qui suis notamment les, les prospects euh, internationaux euh, alors déjà, comment, quel est un peu le, comment, dire, euh, comment se dessine la QV euh, de cette draft 2022 Notamment chez les intérieurs Je crois qu'il y, y a deux intérieurs qui se dégagent pour le, le haut de la draft Et après, pour la fin du premier tour, début du second C'est assez stacké, il y a pas mal de joueurs euh, bah, Qui prétendent un petit peu au, aux mêmes places
1: euh, Ouais, bah, donc euh, si vous voulez avoir une... Euh... Une, une belle analyse euh, de 50 minutes. Il y a Alan et Alexandre qui ont, qui ont sorti un podcast euh, spécialement pour les, pour les intérieurs. Donc euh, ben, ce qui se démarque, c'est que on a le, le, le top tailleur avec euh, Chet qui, qui, qui sera euh, top 3 dans, dans tous les cas. Euh, et ensuite, euh, ben, des grands euh, qui, qui défendent en, en drop et euh, qui vont être euh, plus ou moins dans le même moule euh, que Ismaël. Euh, le premier dont, dont je peux parler, c'est euh, Williams de Duke. Euh, c'est euh, euh, une espèce de, de bestiaux euh, qui fait 2 mètres si je ne me trompe pas et qui est à... 2,95 en standing reach, c'est-à-dire euh, avec les bras levés, euh, il, a, il est plus qu'à 10 cm euh, de l'arceau. La, euh, ensuite, euh, ben, je vous invite à, 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 à parcourir les, euh, les, les différentes fiches qu'on a sur, euh, sur envergure. Euh, ce qu'on va avoir, ça va être John Butler qui est, euh, euh, qui, qui est à Florida State qui va être un, un grand, un peu atypique, euh, qui va être vraiment très fin, plus fin que Ismaël, mais qui va être un joueur qui, qui évolue plus au large, euh, une sorte de 3 d euh, mais de 2m15. Et après, un autre Français euh, qui était à Michigan cette année, euh, Moussa Diabaté, qui a évolué euh, avec euh, Ismaël et qui a réussi à faire... Un, un assez bon euh, début de, de saison NCA euh, quand on prend compte que c'était un, un freshman. Euh, Peut-être euh, peut qu'il a pas réussi à surfer sur la vague euh, positive euh, est, qui, sur laquelle il était, mais qui n'a pas été aidé non plus avec euh, bah, les, les problèmes internes euh, qu'il y avait euh, dans son équipe. Et euh, le dernier c'est euh, Jalen euh, Williams euh, de, de Arkansas qui a 2 mètres 10 aussi. Euh, voilà euh, ça, ça va être une... et euh, celui dont on avait parlé euh, donc, plus tôt, euh, Walker Kessler euh, de Auburn euh, qui lui euh, bah, était vraiment euh, une muraille euh, voilà il a 2 mètres 2 mètres 26 euh, d'envergure 116 kg. C'était vraiment la muraille euh, à l'intérieur de, de la défense de Auburn. Euh, avec en plus euh, un petit shoot qui serait en train de, de se dessiner. Donc voilà, c'est euh, Alan euh, a placé dans son, dans son premier tiers euh, Chet tout seul. Et après, voilà, les 4-5 autres dont, dont euh, Ismaël, dans son tiers 2. Et toi,
0: j'ai envie de savoir, toi, comment... Alors, tu n'as peut-être pas forcément observé euh, autant les prospects euh, de NCA, mais euh, comment tu le classerais, Ismaël euh,
1: Moi, j'ai un petit peu de mal à le à classer, euh, parce que ceux que j'ai vraiment bien aimé donc euh, Kessler et Williams the Duke, c'est vraiment des, euh, des, des monstres physiques par rapport à, à Ismaël mais je me demande s'ils ont le même, euh, le même, euh, la même technique et la, la même compréhension du jeu euh, qui peut être développée euh, en Europe euh, il faut, faut dire que pour moi l'expérience euh, de jouer dans une équipe professionnelle euh, de premier niveau de premier plan en Europe euh, pour moi c'est quand même quelque chose qui doit être important euh, parce que Ismaël il est déjà professionnel depuis quasiment 3 ans il sait comment prendre soin de son corps il sait euh, ce que ça impose euh, le rythme professionnel même si en NCA c'est euh, un rythme aussi qui est très soutenu mais lui il sait ce que c'est de jouer euh, avec euh, de la pression euh, il ne faut, faut, euh, faut pas mettre euh, de côté le fait qu'il a joué une saison euh, de montée, hein, de, pro, de probée à Tupélit, et euh, une autre saison euh, où il a dû jouer pour le maintien en ayant euh, bah, un, rôle, euh, un rôle principal dans son équipe. Voilà, donc euh, ça, c'est de l'expérience que des joueurs qui jouent à NCA euh, bah, ils n'auront jamais hein. Ouais, mis à
0: part la, la marche madness pour les... ça c'est pour les, les top teams, entre guillemets. C'est sûr que tu n'as pas ce, ce même, cette même pression. Euh, après, il faudra, je pense, pour les, on peut passer peut-être pour terminer au, au scénario. Pour toi, ce serait quoi le, le meilleur scénario slash rôle pour Ismail Kamagaté en, en NBA euh, peut-être tu peux citer une équipe dans laquelle tu le, tu le verrais bien peut-être euh, s'insérer
1: bah en fait ce qui, ce qui va être euh, ce qui serait intéressant déjà c'est d'avoir euh, un, un meneur backup qui pourra, qui pourra, le, qui pourra le, le jouer avec lui un, un meneur backup mais qui sera passeur plus qu'un qu scoreur euh, puis sûrement euh, il va falloir passer par, par la G League euh, pour euh, bah à la fois s'adapter aux jeux américains faut, il faut, voilà, y a quand même une transition à faire euh, c'est l'avantage que qu'Auramoussa Diabaté euh, par rapport à lui c'est que lui ça fait déjà 4 ans je crois qu'il est, qu est aux états unis euh, j'aurais du mal euh, à te dire euh, quelle, équipe, euh, quelle équipe NBA pourrait, euh, pourrait lui, lui convenir le mieux voilà, c'est euh, une équipe qui joue euh, qui, qui joue plus euh, sur du collectif et qui aurait besoin d'un deuxième ou d'un troisième intérieur qui pourra amener des minutes plus en défense qu'en attaque parce que je pense que ce, ce sera là qui va, euh, qu va prendre de la confiance de toute façon euh, je ne pense pas qu'on puisse lui donner euh, 4-5 shoots euh, de, 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 dès sa première saison euh, des shoots euh, des, des, des tickets shoots il faudrait qu'il qu progresse euh, sur, euh, sur le code défensif comme l'avait fait Rudy euh, voilà, on se souvient qu'il était arrivé, il était allé manger son pain noir en, en G-League, il, euh, il a pris des responsabilités en défense, et euh, au fur et à mesure, euh, il a eu plus ou moins euh, de ballons en attaque.
0: Oui, de toute manière, si une équipe euh, draft Ismail Kamagate, c'est avant tout pour euh, ses qualités défensives que, que offensives. Euh, et puis, il y a, bon, a peut-être dans un scénario possible la possibilité d'être euh, détaché comme... Johan Bégarin, qui cette année est revenu à Paris, qui va retenter sa chance euh, lors des, de la Summer League, des, de la pré-saison avec les Celtics. C'est peut-être que voilà, Ismaël alors, peut faire ça, peut rester à Paris, peut viser une équipe qui, qui joue l'Europe pour, euh, pour jouer davantage de matchs et être euh, davantage euh, visible. Donc voilà, c'est les, les scénarios euh, possibles pour, euh, pour Ismaël euh, Kamagate. Kamagate. Et bah si à moins que tu aies quelque chose à ajouter, euh, Pierre, on, on va pouvoir conclure euh, ce, ce profil largement détaillé d'Ismaël Kamagaté.
1: Ouais, mais comme tu le disais, tu vois cette euh, l'annonce la, la, récente de la sélection de Paris pour le Je pense que ça peut être une bonne chose pour lui. <rire> euh, ça dépend ou pas. Ça dépend de s'il y a mouvement euh, de Victor euh, à Paris euh, cet été, ce qui pourrait lui, euh, qui, qui va clairement lui, lui bloquer. Euh, son nombre de minutes s'il doit revenir mais euh, s'il si était amené à jouer en Eurocop l'année prochaine euh, c'est sûr que ce serait une, une, super, euh, une super occasion pour lui de se montrer euh, cette année on a pu voir notamment Madar qui avait été euh, drafté aussi par, euh, par Bosson se montrer avec le partisan prendre, euh, prendre en, en beaucoup de responsabilités et jouer contre des tops équipes, que ce soit en Eurocup et après en Abaligue League aussi. Et bien
0: voilà, c'est sur ces derniers mots qu'on va conclure cet épisode consacré donc du coup à Ismaël Kamagate et à, à la Draft 2022. Euh, on vous invite, Pierre euh, l'a mentionné à plusieurs reprises, mais à suivre Envergure qui fait un travail euh, bah, tout simplement euh, juste génial sur, sur la Draft, sur même sur les, pros, sur les jeunes joueurs. Euh, en général, vous pouvez suivre Envergure euh, sur Twitter, Envergure-8pod, euh, euh, il y a le site envergure.co, il y a aussi une chaîne YouTube, vous pouvez suivre euh, également les podcasts sur les différentes plateformes, euh, vous pouvez suivre Pierre sur Twitter. Euh, c'est pierre du 8 b y l euh, et vous pouvez ensuite tout simplement suivre euh, nous suivre nous paris basket bolonnaire je rappelle nos réseaux sociaux euh, paris b du 8 on air sur twitter paris basket bolonnaire sur facebook et instagram le site paris basket lonaire euh, paris basketball pardon tiré on air on va continuer de sortir des papiers sur la draft et sur Ismaël Kamagaté. Et puis, et puis voilà, sur la suite également, euh, à venir pour lui. Euh, merci de nous avoir euh, écoutés. Et puis Pierre, bah, sait-on jamais, on, on se dit peut-être à l'année prochaine. Peut-être que euh, Paris va, va encore recruter une, une pépite et, et qu'elle serait peut-être potentiellement pour une, une draft en 2023 ou en, ou en 2024.
1: Ouais, qui sait peut-être qu'une licorne... Euh peut arriver à, peut arriver à Paris <rire>
0: peut-être oui peut-être ce sera ce sera à suivre et puis et puis voilà on, on vous souhaite une, une bonne fin d'émission et on se dit à la prochaine bye bye
1: salut